0: Шановні, наш ефір триває. Я вам нагадаю, що днями буквально американське видання Wall Street Journal оприлюднило такий план, я це називаю капітуляції України, який українцям запропонували там в березні-квітні 2022 року, коли бої або ще тривали навколо української столиці, або російські війська вже відкочувалися. Ну і по великому рахунку, що запропонували росіяни? Перетворити Україну на такий обрубок території, без ознак державності, буквально обрубок території між цивілізацією і тим, що росіяни називають Російською Федерацією. Але тепер я думаю, що ситуація може виявитися навіть гіршою, ну, жорстокішою з точки зору відношення росіян до України аніж а, оприлюднені плани. Але я зараз перевірю цю свою гіпотезу. З нами зараз Геннадій Друзенко, правник, співзасновник і президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова. Геннадію, вітаю. Доброго вечора, Дмитро. Я справді думав, що у росіян може бути план щодо України аналогічний білоруському. Та? Ну, тобто, от, по суті, така повзуча анексія. Тотальний контроль, контроль над диктатором, і фактично від колись там суверенної європейської держави, яка відновила свою незалежність, вже нічого не залишилось. Але зараз, я думаю, що російські плани щодо України є значно жорстокішими. Я, я поясню там свою думку в процесі нашої розмови, але цікаво, що ви з цього приводу думаєте.
1: Ну, безумовно, Росія ще рік тому, чи більше року тому, задекларувала і внесла в Конституцію, що частина українських територій приєднала в лапках до Російської Федерації, хоча з точки зору конституційного строю Російської Федерації це чиста анексія і вже не тільки Криму, а й чотирьох областей. Тому це гідно. навіть забіг. окупація, навіть не анексія, а окупація. Ні, окупація це коли визнаються чужі території. А тут сама анексія тобто приєднання чужих територій до своїх. Окупації ми знаємо багато. Але, але ж з анексією ніхто не погоджується, я маю на увазі цивілізований світ. Слухай, ну, з анексією Балтійських країн не погоджувався цивілізований світ, що не завадили їм 40 років побути під радянським чоботом. Тому. Тим паче, що ми бачимо, що ефективний контроль, те, що вправі називається, на жаль, за окупованими територіями, росіяни здійснюють в повній мірі. Від етнічних чисток, до штучних, соціальної інженерії, щодо терору, щодо проукраїнських елементів на цих територіях. Тому ми бачимо, що однозначно ставлення до України, ну, не хочете по-хорошому, це з точки зору Росії, буде вам по-поганому, будемо вас і з'їдати і перетравлювати шматками». Тому я думаю, що це ще раз меседж Україні, що по-хорошому вже домовитись з росіянами не вийде.
0: А на заяви таких представників російської влади, як Дмитрій Медведєв, варто зважати? Ну, з одного огляду, це державна посада все ж таки. З іншого боку, думка, яка побутує в нашому інформаційному просторі, що це хронічний алкоголік, псих який і, і взагалі політичний збочинець, і навіть не варто на це зважати. Я чому запитую? Тому що Медведєв генерує ті ідеї, які можуть свідчити, що у росіян є план щодо України значно жорстокіший, аніж білорусизація, так? Ну, до прикладу, нещодавно він розповідав, що українців, які не люблять Росію, треба в Сібір на каторгу на Шафот, так? от в, в Як він сказав, в ісправітельні лагеря. А перед, перед цим він говорив про те, що у українців насправді є дві опції. Це або стати росіянами, або вони будуть вбиті, їх, їх знищить. Я так розумію, армія Російської Федерації. Це, це є частиною плану, який озвучується через, через роти таких персонажів, як Мєдвєдєв?
1: Ну, зважати варто на все. Тобто, закидальницьке ставлення до ворога воно завжди прилітає бумерангом. Тобто, але ставитись критично, аналізувати, іноді ж кажуть, що є такі прислів'я, що цього, як у росіян, у тверєзвого наумі, у п'янове на язике. тобто, власне кажучи, очевидно, медведів, як це такий пробний шар, пробна куля, яку Путін запускає певні меседжі. Тож, як ти пам'ятаєш, два роки тому трохи більше був в західній пресі опублікований здається, в Забілд план по Створення концентраційних таборів на території України, фільтрації, відловлення всіх активістів і там, учасників ОТО. Як він почав втілюватись на окупованих територіях? Я знаю, чимали випадки, як заходили в школах, оскільки... Не, не, Україна була не готова до повномасштабного нападу, будемо відверті. Там висіли просто ці портрети, бери з іменами, прізвищами. І ті, хто не втік, тобто, на жаль, частина людей поплатила життям. Тому ці загрози, погрози, це, як мінімум, значною мірою реальні плани. Я, як щодо
0: демократичного цивілізованого світу, який не сприймає, у в своєму ДНК не сприймає а в принципі, будь-які на... натяки на геноцид, так от з визнанням геноцидної політики Росії там не поспішають,
1: очікують закінчення війни. Дмитро, ти ідіаліст. а чому так, Ялтинська так, конференція? А я не відмовляюся від цього. А чому Ялтинська конференція відбулася в Криму? Так. Це ж це не пройшло і року, як вивезли всіх Кримських татар. Це класичний випадок геноциду, коли саме за національною ознакою. Там було два лідери демократичного світу, які там же здали Польщу, власне кажучи, ще один випадок геноциду. Тому я думаю, ми не, вибач, будь ласка, і не лише Польщу. Ну, насамперед, цілий ряд
0: європейських націй. А,
1: але там говорили саме про країни кордони Польщі, вони думали виторгувати, що принаймні на той частині, яка лишиться поза СРСР, буде демократичний режим, і тут їх Сталін провів за ніс. Тобто обдурив, по суті. Через ігра. Чи вони хотіли? Знаєш, там, на жаль, чим більше дізнаєшся про Ялту, згадуєш цього російського класіка мене обманувати несложно, я сам обмануватися рад». Дуже схоже, що Черчилль з Рузвіль там могли процитувати Пушкіна. Так от, я думаю, що нам треба і до наших західніх процитів ставити з вдячністю, а, але тверезо. Ну, на жаль, на жаль, на жаль. <хи> е, і такі іноді реал-політик переважає цінності. Тобто не треба впадати в крайності, що всі політики на заході – цінники. Е, цінники. Але кожен політик балансує між певним ідеалізмом і цінностями. І те, що в німецькою, але вона вийшла в мову, називають «реал-політик».
0: Ну і, і зараз ми перейшли. Це така у нас була розгорнута преамбула, я би сказав би, просто ну щоб ви, ви ви усвідомлювали реальний рівень загрози від російського фашизму, від російського імперіалізму. А тепер фактично я пропоную продовжити нашу розмову, яку ми вже почали. І вона називається: вона її ідея сформульована наступним чином: як меншій країні перемогти. От більше це утворення, яке навалилося, зважаючи і на на те, що ресурсів в Україні менше. Ну, це об'єктивні речі, правда? Людей, зрештою, менше. І ми це зараз дуже чітко відчуваємо. І і по характеру, і по картинці війни. Але маємо, ну, по-перше, сформулювати свої стратегії, дати на це відповідь і реалізувати їх. Зараз в умовах війни це можливо?
1: Безумовно, можливо. Ну, нагадаю, що не тільки відбитись можна. Гітлер завоював Францію, в якій було більше людей, танків, озброєнь. Просто система виявилася неефективною. Тобто, ефективність системи завжди перемагає кількість. Ми так продемонстрували в київській, харківській кампанії. Тобто, бо воюють не, ну, особливо в сучасному технологічному світі, воюють не так кількостями. Зараз, слава Богу, немає таких битвів. Я переглядав про Другу світову війну, там, два мільйона брало участь, три мільйона, тобто, солдат, звичайно, ти Таких цифр на полі бою немає, чи там 200 танків знищили під час Курської одної битви під Прохіревкою з обох боків. Тобто, ем, питання в тому, наскільки ефективно можемо використати наш обмежний ресурс. Росія ж теж воює не як сталінський СРСР, ну 6% ВВП задіяно, це втричі більше, ніж натівська норма, але це не 60%, які задіював там, радянський, суський. і навіть не 50%, які задіювала Америка, яка не, на території якої не велося війни. Тому йдеться про мобілізацію, але не в сенсі, коли ти наловиш достатньо людей, а мобілізацію всієї системи. Тобто, Це гасло, яке ми знаємо, знову ж таки, ми його знаємо парадянським підручником, але воно набагато старша. Все для фронту, все для перемоги. Але дійсно має стати таким мотто України. Бо що гріха таїти, тобто, вавдіїв цій підручці пекла, причому люди, які були і в Бахмуті, і в Авдіївці, говорять, що навіть після Бахмута ці каби створюють е, таке пекло на землі. Пецпрецедентне. Але, з іншого боку, ну, ми бачимо вальяжне життя в великих містах, повні супермаркети, магазини, там, салони з новими авто. Тому, я думаю, що у нас величезні резерви для мобілізації. Слава Богу, ми не маленька нація, як чеченці, чи навіть грузини. Тобто, ми десь на порядок більше Просто треба розумно мобілізувати свої ресурси і ефективно їх використовувати. Те, що ми зробили на Чорному морі – прекрасний приклад, коли Давід перемагає Голіафа. І в повітрі,
0: коли там збиваються Су-34 і Су-35. В повітрі
1: ми, на жаль, поки, да, ми завдаємо дошкульних ударів, але в повітрі поки що, на жаль, домінують росіяни. А в Чорному морі ми бачимо, що без всяких зернових угод ми просто створили коридор і можемо його відстояти. І це величезна перевага. Оце має бути прикладом для всієї і стратегії, і тактики. Коли в рази на порядки меншими затратами, силами, але за рахунок креативності та технологічності ми перемагаємо набагато потужнішого в кількісних параметрах ворога.
0: Геннадіо, а от в контексті цієї розмови варто говорити про такі традиційні вади нашої політичної, а від і економічної системи, чи це самокопання зараз не потрібно? Коли, коли там люди кажуть, ой, ну що ну ти оце починаєш там знову? Те,
1: що було, те загуло. Зараз треба робити щось. Можливо, і так. Можливо, і так. Подивись Почат... ну, я завжди повторював, що ключ до перемоги лежить в Києві. Ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі, ні в Берліні, ні в Москві. Там. Він лежить в Києві. Тобто це ж ефективною свою систему можемо зробити тільки ми самі. Дана нам можуть допомогти партнери, да, можуть підкинути ресурсів. Але, ну, скільки води не наливає в решето, вона вся витече. Тому це ключовий елемент, тобто, причому це має бути не тільки війська, не тільки сили оборони, бо, звичайно, сили оборони нічого не виробляють. В арміях НАТО, про які ми так говоримо, там в середньому сім тилових працівників працює на одного бойовика або там людина, яка на передовій. І нам просто треба зробити цю систему максимально ефективною. Тобто дивись, те, що спадає на думку. Я не інсайдер в плані, там яка в нас є техніка. Но я бачу весь час їздячи на фронт дорогу, яку по якій йдуть колони з. Не розповідай військові таємниці. Ні-ні-ні, йдуть колони з машинами, це не таємниця, це карчі те, що їх називають на фронті. І я це на власному досвіді ПДМШ знаю, коли у тебе в підрозділі є всякі тварі по парі, тобто там один Mitsubishi, один Тойота, одна там ровер, одна, я не знаю, там, автівка, Мерседес, Юнімог, так це просто величезні затрати на ремонти, бо тобі треба уніфікований парк. Це те, що називають зоопарком. Так? Ну так, да, тобто це ж класична економія на масштабі. Тобто, І це тільки те, що впадає в очі, те, що я абсолютно не фахівець військовій справі бачу. І так в усьому, уніфікація медичних приладів, уніфікація озброєнь, бо, скажімо, частина ми стріляємо з НАТівського стандарту, частина з радянського стандарту, заводи, які виробляють у нас радянських НАБО, Бої і стрільні немає, тобто це обмежена кількість. Тобто, знову ж таки, зрозуміло, що коли росіяни вторглись, воювали там ледве на дідівськими рушницями, але ми маємо прагнути до уніфікації і стандартизації. Довісь ти ж росіяни. Вони, врешті-решт, зробили орлани, спостерігають, ланцети атакують, шахеди, вони ж гірані, тобто летять Збувають. на довгій відстані, да, тобто, і FPV. Да, дрони, от, ну, п'ять моделей, але вони їх поставили на потік. І, звичайно, коли ти ставиш на потік, у тебе і швидше, і дешевше. У нас є розмаїття, напевно, геніальні розробки в дрони, але жодна модель не поставлена сьогодні так на потік, як ті ж ланцети. Ти про менеджмент держави зараз говориш? Звичайно, ну це йдеться про те, що називають англійською «галменту» – публічної влади, тобто ті, хто створює систему. Бо матрицю, які ми не говорили про ефективність громадянського суспільства, бізнесу, матрицю створює влада. І від цієї матриці але, але влада... залежить дуже багато.
0: Розумію, але влада може брати успішні матриці і застосовувати їх, от не винаходячи нічого.
1: Ну дивись, звичайно, ми з тобою вже, здається, говорили в ефірі, класичний приклад «Американці часів Другої світової». Уряд дає бізнесу замовлення на розробку літаків. Приходять конкурс, беруть найкращий проєкт. Якщо не помиляю, Слокхард, його виграв. Потім викупає інтелектуальну власність, знову ж таки, в правовій рамці дії. І всім заводам, які брали участь, замовляє виробляти цей літак. Тобто видають технічну да, документацію да, да, да. і кажуть,
0: не експериментуйте. Да. Ось цю да.
1: модель
0: ви випускаєте.
1: Бізнес працює, робочі місця заповнені, економіка розкачегалювання. Власне, кажуть, держава отримує, знову ж таки, економить на масштабі. Вона знає, що треба якої сталі, скільки завозити, скла, Тобто, коли ти воюєш в стилі батька-махна, у кого своя рушниця, шабля, мушкет, то, звичайно, тут є серйозні проблеми, бо ти не можеш виробляти, особливо в сучасному там, в світі, набої стрільний порох, я не знаю, там рідину для запуску ракет для всі, для всієї номенклатури. А ти вважаєш, ми вийшли вже в то, з того стану
0: афекту, коли у тебе намагаються вбити, і ти хапаєш все, що є під рукою. Сокира, сокира, мачете, мачете, ніж є. Uh, значить, ні, ну я
1: я зараз. Це 100%, Так було під час київської кампанії. Ну, я там якоїсь з дробовиком пам'ятаєш, ми з тобою зустрічалися. Чудово. Пам'ятаю. Тепер, так, да, звичайно, ну всі при... Я ще подумав, що можна з дробовиком ну, зробити. Це ж краще, ніж нічого. Тобто, ти абсолютно вірна. Хорошо, що ні мечета, з дробовика трохи краще, До, більша відстань. Але, звичайно, ми, ну. Притомні люди мали вийти з цього ефекту. Зрозуміло, що ті, хто в шансах там був в Авдіївці, зараз піде Авдіївку чи в Сріблянському лісі, там уже воюєш тим, що є. Тобто, там не до не дожи, робить би живо. Але держава, як ціла, цілісна система, ну мусить з цього вийти, мусить уходити вдовгу. Тобто, і дивись, хтось скаже, двох років мало. Пам'ятаєш, ми знаємо тепер, який хаос панував на радянських територіях після вторгнення. Вермахто, тобто вони йшли як по маслу, брали в котли мільйони. Але вже як тільки під Москвою почалася контратакта, потім після за два роки ситуація кардинально поламалась на фронті. І, зокрема, не тільки завдяки тому, що підтягнули з Сибіру бригади, але тому, що і налагодилось виробництво зброї, бо втрати були техніки, не тільки людей, не співмірні з нашими. Тому знову ж таки повторюємось: тобто, ефективізація, уніфікація. І максимально ефективне використання насамперед людей, але також і техніки, техніки інших ресурсів, скажімо, палива, я не знаю, там ті ж старинків, госпіталі. Це чудовий приклад. Нещодавно просто у нас в нашій спільноті був скандал. Донори розробили і представили, як вони це назвали, мобільний стабіляційний пункт. Я бачу в вигляді контейнера. Ну так, да. наш тобі добрий знайомий Стеблюк, герой України, герой Лавайська, ну, правильно назвав це, киоском для шурми. Тобто, по-перше, не тримає жод в пуді, що його прошиває, бо він жестяний. Кліренс такий, що він не приїде навіть по ґрунтовці, я вже не кажу там про Сріблянський ліс, який ми говорили, де Хамві буксують. Заносити в ношах, фактично ти там не розвернешся, Гроші витрачені? Державні гроші. Слава Богу, донорські, але це теж ресурс. Теж гроші. Це теж гроші. Теж гроші. Вони могли піти, ну купили б краще позашляховик нормальний Тойоту і хлопцям дали. Я тут погоджуюсь, тому що
0: не завжди на банкнотах написано державні чи, чи донорські. це, 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 це на, насправді
1: коли ти на фронті, тобі байдуже. Тобто, це, чи хто купив? Воно є, або його немає. І шкода, що дуже обмежений ресурс часто витрачається неефективно. Тобто наміри були хорошими, а на виході шик.
0: А хто мають бути ті розумні люди, які все це оптимізують? Я зараз, можливо, дуже спрощую. Но ми просто періодично говоримо, наприклад, про пікапи для Збройних сил України. Те, про що ти згадав. Ось. І тут, тут, тут Дмитро Лаврик у нас з'являється в студії. І він говорить, ну, слухайте, треба провести переговори там, з великими корпораціями і сказати, дивіться, в такій-то перспективі на стільки-то років для, для нас на, потрібно там, стільки-то сот тисяч Безумовно, автомобілів. Давайте, я працювати. Тобі, навіть, ну, я не лабію, Давайте працювати. На не
1: лобіюю, ну, якби он давно вибрала для бездоріжжя, це там 78-й Тойоти на дізелі, там, двіжок 3 чи 4, там, з половини. Все, ідеально. Туди, і щоб японці ставили туди ноші, це ти бачив один з наших автомобілів, коли на заводі поставлені. І ти знову ж таки, коли ти купуєш одну, це у тебе одна ціна в салоні. Коли ти купуєш 100 тисяч і контрактуєш на 5 років вперед, у тебе зовсім інші ціни. І ти знаєш, ти плануєш, скільки тобі прийшло. І ти отримуєш нові машини, які доволі довго служать, не ламаючись. Звичайно, це є державний підхід, вигідний з усіх боків. Зараз оголошено про аудит Збройних сил України. А хто загалом в країні
0: має провести такий аудит? Це завдання уряду от така масштабна оптимізація
1: для абсолютно раціонального використання всіх існуючих активів. Ну, безумовно, бо Збройні Сили скрізь світі – це доволі закрита структура, тобто без там ти не, просто не зайдеш на військову частину, а дайте я подивлюся, як у вас тут. Але з іншого боку, розумний уряд залучає експертів не тільки держслужбовців, а часто і не держслужбовців, бо часто е-, кращі експерти працюють, іноді в унів та це генерали у відставці, скажімо, в Америці. Тобто вони в приватному секторі, але їхній досвід робить їх одними з найкращих. І тут уряд звичайно це організовує, ініціює і встановлює правила аудита, але по залученню ми побачимо, наскільки це відписка буде чи це буде справді намагання поліпшити, ефектизувати наші сили оборони.
0: На прикладі ПДМШ можна модель розглянути це ж не державна структура. Ну, да, ми ніколи. Це, це, це не державна. А але, до речі, який ваш статус? Як в якому статусі ви, наприклад, Добровольче
1: формування без статусу юридичної особи. Але, ну, є добра новина, сочу по дерево, щоб не наврочити на наступному тижні там, на Печерських Пагарбах має бути зустріч. Може, нарешті, наші лікарі почнуть їздити у відрядження на фронт, а не у відпуски і відгули. Як мінімум, є бажання на цю тему серйозно поспілкуватись. Так, да, ми добровольці, тобто, ми, там, держава навіть не дозволила, ну, не створила рамку, щоб ми могли там легалізуватися. У нас є благодійний фонд, я називаю, який гаманець, яким ми користуємося, щоб забезпечити існування всієї структури. Але, по суті, по суті ми, звичайно, Недавно переросли так, масштаби добровольчого підрозділу, тільки сьогодні отримав е, статистику за лютий, відповідно, тільки від початку Великої війни зареєстрованих пацієнтів, тобто це далеко не всі, 33 777%. Тобто це пройшло через наші руки. Відповідно, ми давно стали, по суті, військово-медичною кампанією, воєнно-медичною кампанією. І, звичайно, вже давно час говорити, якщо є така структура, то б її не законтрактувати. Ви тоді можете наказувати, можете закрити там дирку чи там дирку. Ну, в принципі, ми і так, як бачиш, по цифрам дуже ефективно працюємо, навіть без, фактично в правому вакуумі.
0: Я, власне, от хотів уточнити. Інвестиції, я так розумію, йдуть подібні структури, дивлячись навіть на якість автопарку. А що говорять донори зараз стосовно України? Які у них настрої? Наскільки вони змінилися? Чи на ні? жаль,
1: стало набагато частіше звучати слово «корупція». Це наша така, знаєш, хвороба. Ну, це на 80 Я, я б навіть сказав, ніколи такого не було і І знову, так. Ну, і знову ж таки, чому нам дають? Да? Нам ніхто не зобов'язаний. Якщо ПДМШ зникне, Україна, там, да? напевно, буде більше смертей і каліцт, але ну, це не змінить хід війни. Але ми прозорі, ми прозорі. Ефективні, і ми вдячні реципієнти. Ми вдякуємо за велику донат, за маленькі. От, буквально вчора сьогодні зранку приїхала машина завантажена там кілька тонн їжі, які нам назбирали в одному селі під сумами. А, звичайно, тобто їм дуже приємно, що це буде про це відео, це буде пост в Фізбуці. А, і у нас знову ж таки почався березень. Ми почали другий наш міжнародний аудит, який в кінці березня буде оприлюднений. Ну так треба працювати дуже коротко зараз. А настрої щодо. Ще...
0: Щодо України, так? Щодо України, наших партнерів. От навіть на тлі тих проблем, які ми зараз бачимо на політичному рівні. Що говорять?
1: <післявач> Помірно песимістичні, на жаль. Тобто, особливо, ну, такий пафос був на Мюнхенській конференції, я знаю, учасників. Але це в наших руках, це ламати. Всі люблять переможців, всі люблять тих, хто виграє. Тому нам треба показувати успіхи і знову будуть давати. ПДМШ, до речі, знову ж таки, хороший приклад.
0: Будемо змінювати цю ситуацію. До речі, як один із прикладів успіхів, це а, таке поступове знищення російського Чорноморського флоту. Прочойно. Прекрасний Геннадій кейс. Сьогодні, сьогодні згадав в ефірі. Дякую. Геннадій Друзенко, правник і співзасновник і президент першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогов. Дякую. Дякую, дякую. Дмитро,
1: за запрошення